0: こんにちは、ゆっくりレイムです。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。さてさて、今日はどんなお話が聞けるのかしら。レイムはダイビングをしたことがあるかいキーボードを打つやつそれはタイピング。そうじゃなくて、海に潜る方のダイビングね。やったことないな。普段は見ることのできない海の中の世界を、間近で体感したい気持ちはあるけれど、海に潜ることで水圧を受け、体の下部の血液が押し上げられることから。血流も良くなるから健康にも良いとされているぜ。一緒に行くいいね。ただ危険なことも多いから、専門家にきちんと教えてもらわないとな。そうだね。マリサはダイビングの知識があるのダイビング自体の知識はないが、ダイビングで起きた事件の知識ならある。ダイビングで起きた事件ダイビングで水難事故はよくあることなんだが、その中でも妙な点が多いことで有名なのが弁膜ダニエル失踪事件だ。今回はこれを紹介するぜ。お願いします。2010年8月20日アメリカフロリダ州ボンスデレオンにダイバーから人気のダイビングショップがあったんだダイビングって準備が大変そうだよねこの駐車場に2日前から同じ位置に車が止まっていたんだ宿泊施設でもないところで2日も止まっているのは怪しいねショップの従業員エドワルド・タランが調べると車の持ち主は常連客のベンマク・ダニエルのものだったベンは当時30歳だったぜダイビングをしているのは20代30代あたりが多いのかしら日本のデータだと20代から30代までで全体の8割らしいぜ。特にアクティブなのは30代らしい。ンもここ最近は、ショップの近くにあるダイビングスポットに、何度も足を運んでいたんだぜ。常連としてよく知られていたんだ。そのスポットはボルテックススプリングっていう池だ。幅70メートル、深さ20メートルの大きい池だな。池と湖ってどう違うのあんまり厳密な違いはない。日本だと水深が深いものを湖と呼ぶけれど、アメリカでは違うかもしれない。なんとなくで使い分けているぜ。へぇ<え>、ボルテックススプリングは淡水で非常に透明度が高く、皆そこから豊富な湧き水が溢れ出ているんだ。綺麗な池なんだ。ボルテックススプリングは、多くのダイバーが訪れる人気のスポットなんだぜ。それだけ聞くと言ってみたいわね。タランはベンの車が2日間も、そのまま同じであることに不安を覚えたから。ショップの同僚や常連客に聞いたんだ。それでも昨日と今日にンの姿を見た人はいなかったんだぜ。怖いわね。タランは2日前に彼に会った時のことを思い出し、ボルテックススプリングで溺れた可能性も考え、救助隊と警察に連絡したんだ。さすがに非常事態だものね。タランはンを探すため、一人でボルテックススプリングに潜ったんだ。一人で行くのは怖くないタランはダイビングが得意だったからね。危ないところには近寄らなかった。一人でできる範囲を探したんだぜ。ボルテックススプリングは、ダイビングスポットなのに危ないことがあるの実はボルテックススプリングには、水面下18メートルに全長500メートルに及ぶ水中洞窟の入り口があるんだ。水中洞窟この洞窟は過去に数十人ものダイバーが奥深くに入り込み、命を落としている危険な場所だったんだぜ。そんな危ないところが、対策として洞窟の入り口から、90メートル付近に鍵付きのゲートが作られたんだ。さすがに放置はしていなかったか。そこから先は、専用の洞窟ダイビング証明書を持っているダイバーしか入ることができないようになっているんだ。中に入るためにはダイビングショップで証明書を提示して、鍵を受け取る必要があったんだぜ。きちんと管理はしているんだ。ゲートの入り口には、これ以上進むと生死の保証はできないという警告文と死神が書かれた看板があるんだぜ。がっつり脅しているね。タランはゲート付近までは探してみたけれど。便や弁の手がかりは見つからなかったんだ。ああ、心配だね。警察からはハリー・ハミルトン警部が捜査を担当することになった。ハミルトン警部は、まずダイビングショップに止められた便の車を調査した。まだダイビング以外の失踪の可能性もあるからね。車には鍵がかかっていて、中からは財布、携帯電話、運転免許証、現金700ドルが見つかった。これらでは失踪の手がかりにはならなかったんだぜ。まあ、ありがちなものだものね。次に警察は目撃情報の聞き込みを開始したぜ。失踪前、弁を見た人はたくさんいたんだ。まだ、本当にボルテックススプリングに潜ったかどうかも分かっていないしね。失踪2日前の8月18日、ダイビングショップの駐車場に車を止めた弁は、従業員と軽く挨拶を交わして、午前と午後の2回、ボルテックススプリングに潜っているぜ。1>, 1日2回も、2>, 2回目のダイビングが終わってから、ダイビングショップで、タンクの補充をしながら休憩する姿を目撃されているぜ。まあ、でも失踪の二日前だしな。この日の午後6時30分に母親に電話をかけている。その直後には友人に電話をして、留守番電話を残しているぜ。三回目のダイビングをこれから行うと言っていたそうだ。まだ潜るのか。その後の調査で、ベンは、4ヶ月の間に250本のダイビングをしていたことがわかっているぜ。そんなに魅了するものがあったのか。ベンは他のダイバーが帰った後、一人で夜遅くのダイビングを計画していたようだったんだ。夜遅くに池に潜っても何も見えなくないライトはあるから全く見えないってわけでもないだろうけど、醜く,くはあるな。ここでダイビングショップの従業員エドワルド・タラント・チャック・クローンという二人が出てくる。クローンは新しい登場人物だね。タランとクローンの二人はダイビングショップの閉店を週に一度のダイビングを楽しむため洞窟に潜っていたんだ。洞窟に潜れるっていうことは、上手い人だね。二人は洞窟から帰ろうとした時、ゲート付近で弁とで食わした。池の中で出会っていたのか、弁はゲートの鍵をいじくり強引に開けるような仕草をしていた。おいおいおい、ゲートの先に入るには証明書がいるんじゃないっけそうだ、弁は証明書を持っていない。ところが、弁が鉄格子に絡まって溺れるのを恐れたタランは鍵を開けてやり、弁が洞窟の奥に入ったのを見送ったんだ。それはいけないことをしてしまいましたね。弁は顔馴染みだったから。こうして制限区域内に入れてもらうことはよくあったらしいぜ。管理責任に問われてしまう。タランとクローンはこの後、遊びに行く予定があったので、便が池から上がったか確認することはなかったんだ。ここから行方不明になったんだ。失踪前日の8月19日タランが出勤すると、便の車が昨日と同じ場所に停車していることに気づいたんだ。昨日と同じ場所に停めることぐらいよくあるか。この時タランは便が朝早くからやってきて、再び潜っているのかと思ったそうだ。そんな頻度でもっていても不思議に思われなかったんだ。この日ダイビングショップは客が多く、ベンのことはすぐ忘れ去ったらしい。ベンはここ最近毎日ダイビングしていたらしく、ベンの車はもはや風景の一部とかしていたらしい。よっぽどダイビングが楽しかったんだね。8月20日になって、車が移動していないことを不審に思ったタランが警察に通報したということだ。ハミルトン警部は、ベンは洞窟にいる可能性が高いと考え、洞窟の捜索を計画した。洞窟の捜索って難しそうね。洞窟の捜索はリカバリーダイバーの認定を受けている。プロの経験豊富なダイバーでなければ任せられなかったんだぜ。それほどボルテックススプリングの水中洞窟は深く複雑な洞窟だったんだ。下手な人が捜索したら二次被害を起こしかねないものね。捜索はジェフロフリンというプロのダイバーに頼まれたぜ。ロフリンは8人のダイバーを招集して、チームで捜索をすることにした。プロのダイバーってかっこいいわね。捜索を開始してから間もなく、洞窟の入り口で弁の名前が書かれたタンクが発見された。え、タンクが発見されたのは予備タンクだった。これだけだと弁の手がかりにはならない。捜索隊は洞窟にある小さな亀裂や横穴まで調べたけれど、何も見つからなかったんだぜ。ダメだったか。そこでエド・ソレンソンという人物が呼ばれる。ソレンソンは世界で最も経験豊富なダイバーだぜ。これまで洞窟に取り残された人々を何人も救っている。そんなすごい人まで呼ばれたのか。ソレンソンは洞窟の奥深くまで調査した。エンド・オブ・ザ・ラインというこれまで二人しかたどり着いていないような場所も調査した。それでも弁の痕跡はなかったんだぜ。手がかりゼロかそこで疑問が生まれるんだ。なぜ手がかりがゼロなのかえ弁の生存は絶望的だ。しかし、遺体まで見つからないのはおかしい。洞窟内を隅々まで調べたのに、痕跡すら見つからないのは、何か不自然なことが起こっている。確かに、人々は便が本当に洞窟にいるのか疑問を持ち始めたんだ。遺体が水中で分解する際に生成されるバクテリア検査もされたけれど、遺体があった反応はなかった。元からボルテックススプリングにいなかったかもしれないってこと警察は付近の森や建物、河川などを調べたんだ。地上の捜索はヘリコプターも出動させて行った。でもこちらも手がかりがなかったんだ。不思議だね。弁は死を偽装して、自ら失踪したという予想もあった。これだけ見つからないと、そういう予想も出てくるわよね。実は弁は失踪前、事業に失敗しており、500万円の借金があった。あらら、返済が滞り、人生に嫌気がさした弁は洞窟で死亡したと見せかけて、別人になりすまし新しくやり直そうとしていたのではないか、という予想だぜ。それなら、痕跡もなく消えることもあるかな。でも、失踪前に何かの準備をするわけでもなく、それらしい素振りもなかったから両親はこの可能性を否定しているぜ。そっか。ベンの失踪から3ヶ月後、ボルテックススプリングのオーナーが階段から落ちて強く頭を打ち、死亡している。それは、何か関係がベンの父親はそのオーナーがベンの失踪の真相を知っていたために、命を狙われたと信じていたようだぜ。ここにある情報だけだと、その線は薄そうだね。最後の目撃者タランが、嘘をついている可能性も考えられたぜ。ボルテックススプリングの禁止区域の鍵を開けちゃったって話ね。ベンは洞窟の外で何者かに命を奪われていて、その死を偽装するためにタランが嘘をついているという可能性だ。可能性がなくはないのかな警察もその可能性を考え、タランに嘘発見器をかけてみた。その結果、証言に嘘偽りないと判断されているぜ。うーん。ダメだったか。結局この事件は未解決のままなんだぜ。怖いね。霊イムはどう思うベンはなぜ消えたのかベンは池の主に丸飲みにされたとか唐突に主とか出すな。ネッシーならぬボルテッシーとかいない発見されていない生物を犯人にするな。マリサはどう思うのベンがダイビングを終えて車に戻る途中に何者かに連れさらわれたとかな。それならボルテックススプリングに弁の痕跡が残らないことに説明がいく。ありそうだね。それじゃあ、来週一緒にダイビングに行こうぜ。こんな怖い話を聞かされた後にダイビングに行けるか。というわけで、今回は、水中洞窟に消えたダイバー便マクダニエル失踪事件について紹介したぜ。次回もゆっくりしていってくれよな。